0: Tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Adriana Lira y hoy tenemos que hablar eh, de no muy buenas noticias, la verdad. Eh, hemos eh, publicado eh, un, un informe eh, que, que da cuenta pues, de un desfase en el número... ...de cifras eh, de, de casos confirmados de coronavirus en nuestro país. Ustedes ya han visto cómo a lo largo de toda la pandemia hemos tenido estos problemas... ...en los que, eh, si bien el MINSA oficialmente, el Ministerio de Salud, reporta un número... ...pues este a veces no coincide con eh, el que registra, por ejemplo, eh, los, los registros... valga la redundancia regionales, eh, no sé, digamos, diresa por ejemplo... Eh, y, y bueno, lo que, lo que ha ocurrido es que eh, hay un desfase bastante grande esta vez, ¿no? Porque el Ministerio de Salud reportó que habíamos ya pasado el millón de casos confirmados, eh, pero en realidad no es uno sino dos. Y eso es lo que dice textualmente el titular de la nota de Fernando Alayo, periodista de la sección de Nacional del Diario del Comercio, que nos va a contar eh, qué es lo que, lo que se ha encontrado, que es la verdad es bastante preocupante. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariana? Un saludo para ti y para todos los usuarios de las redes y de la plataforma web del Diario del Comercio.
1: Cuéntanos, Fernando, ¿qué es, qué, ¿a qué se debe este de fase tan grande? Es el doble, el doble de casos. ¿Cómo puede ser posible que regiones registre... Eh, un, un número y, y el Minsa tenga un número tan distante ¿no? ¿o qué es lo que ha pasado?
0: Sí, sí precisamente como bien mencionas eh, sobre el desfase se viene hablando casi desde el inicio de la pandemia y con mayor fuerza desde junio julio ...cuando se empezó a identificar pues, grandes diferencias... ...o por lo menos en ese momento significativas diferencias... ...entre las cifras que reportaba oficialmente el Ministerio de Salud... ...y las que reportaban de manera local las regiones... ...a través de sugerencias regionales de salud... ...o direcciones regionales de salud. ¿no? Eh, sin embargo, ya en diciembre, más de nueve meses después del primer caso... Pues ese desfase que en junio, julio, recién empezaba a visibilizarse, pues el día de hoy ya es descomunal, ¿no? Es significativo y nos habla de una diferencia de casi, de prácticamente un millón de casos confirmados eh, que no han sido contabilizados por el MINSA, pero sí por las regiones, ¿no? Entonces aquí no hablamos de estimaciones, no hablamos de proyecciones, hablamos de personas con un diagnóstico positivo de COVID-19 que han sido registradas por las direcciones regionales de salud, pero no por el Minsa. Y aquí hay un gran problema porque la gran pregunta que nos debe responder la ministra Macetti y el Ministerio de Salud como sector, en todo caso también el presidente y el ejecutivo como responsables y los rectores y centralizadores de la información es a qué se debe este desfase tan grande de un millón de personas no contabilizadas pese a que tiene un diagnóstico positivo. Entonces, el, el problema, eh, claro, empezó en julio, digamos, de manera significativa empezó a visibilizarse. Pero claro, ya hoy la curva, como podemos ver eh, en el informe eh, que se ha publicado hoy y que, bueno, también hemos publicado el día de ayer, eh, pues, eh, ...que ha sido elaborada por el portal Open COVID Perú... ...que es un equipo de científicos computacionales... ...y de ingenieros de datos... Eh, ...pues se ve un repunte gigante, ¿no? El doble de personas, ¿no? Y esto a, a, a razón de que el martes último... ...pues el propio Ministerio de Salud había informado... ...que oficialmente habíamos superado la barrera... ...de un millón de personas eh, con diagnóstico positivo de COVID-19, ¿no? Sin embargo, la realidad según los reportes regionales, nos habla de dos millones y no de uno, ¿no?
1: Y ahora, ¿cuál es, Fernando, la, el, el motivo? Que, que, bueno, tú lo explicas eh, muy bien en la nota, ¿no? ¿Por, ¿Por qué ocurre, por qué es que el Minsa no logra Registrar o no tienen sus cifras oficiales el, la, el verdadero número de casos que sí registran eh, regiones.
0: Hay, 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 un, hay una anécdota, si lo queremos llamar así, un, un hecho bastante significativo, mejor dicho, que involucra a la propia ministra Massetti. ¿no? Ella, cuando asume el cargo en julio pasado, reconoce ante el país que existe un desfase y lo que señala en ese momento, lo que admite en ese momento, es que los reportes de la región, de las regiones, de cada región, que dan a través de las direzas Jerez, Osiris, y voy a citarla, eran más confiables que los proporcionados por el Minsa. Es decir, ella desde julio ya decía que lo que señalaban las regiones eran las cifras reales. ¿Por qué? La explicación que daba era que eh, se hacían en sistemas informáticos muy sencillos que jalaban toda la información. Es decir, es mucho más eh, fidedigna la información que proporciona el médico que la registra en la región Ayacucho y que centraliza la Dirección Regional de Salud de Ayacucho que la que finalmente podría ver el MINSA desde Lima, ¿no? Entonces, claramente es por un tema de localización. Eh, la información más directa y más... Eh, cercana es la que registran los propios médicos, los centros de salud, los niveles de atención y las redes de cada región. Y que luego esa información es trasladada al MINSA, ¿no? El problema es, ¿cuál es la metodología que sigue el MINSA para no haber registrado todos los eh, casos confirmados que hay de diferencia, que son casi un millón, ¿no? Eh, no, no, no hay una explicación para eso. Eh, se ha hablado, eh, por ejemplo, en algún momento que... Debido pues a la a, a enfermedad, a, a, al impacto que también ha tenido la pandemia en, en, la lin, en la línea de lucha contra el COVID, es decir, en los médicos y profesionales de salud, no se registró adecuadamente o los criterios con los que registraron algunos médicos en regiones no eran necesariamente los más adecuados o estandarizados a la norma internacional. Sin embargo, esta es una explicación que nos debe el Ministerio de Salud. ¿Por qué es que este millón de personas confirmadas, no con diagnóstico confirmado no sean contabilizados en el registro oficial? Ahora, eso es en cuanto a las personas... Eh, con, con, con contagio diagnosticado Pero también hablamos de un desfase En el caso de los fallecidos Que de ese también se ha estado evaluando Y sincerando en los últimos meses Y que según las jerezas y direzas Según los reportes regionales Ya suman más de 51 mil personas Fallecidas por el virus confirmadas, Mientras que la cifra oficial es 37.218. Hay una diferencia de casi de 14.000 muertos que, digamos, podría incluso hasta, digamos, desconfiarse un poco por el tema este de que se usan pruebas moleculares rápidas, que también es la cifra oficial del Minsa, ¿no? La cifra oficiales del Minsa también es con prueba molecular y rápida, al igual que la jereza. Pero, digamos, en, el, en, la, en, en una persona fallecida ya hay, no hay... No hay forma de cuestionarlo, ¿no? Es una persona que ya no está. Entonces, son 14.000 peruanos que han fallecido, según las regiones, extra y con confirmación de diagnóstico que no está contabilizando tampoco el Minsa. Entonces, de nuevo, el Minsa tiene que explicar por qué es que está esta diferencia tan marcada. El comercio buscó a la ministra Macetti, ha buscado al sector, pero no hemos obtenido respuesta. Uh
1: -huh. no, muy, muy grave, Fernando. Y, y, y algo que también es grave son... Eh, las consecuencias, digamos, de trabajar en base a data que no es certera, ¿no? Y que es justamente lo que comenta eh, uno de tus entrevistados en tu nota, ¿no? Que él dice algo bastante fuerte, que es que el, el Estado ha estado trabajando a ciegas, ¿no? Tomando medidas. Eh, epidemiológicas, medidas sanitarias, eh, políticas públicas en base a cifras que no son reales. Uh
0: -huh, uh -huh. Exacto. Sí, eh, bueno, el problema de las cifras ha sido constante, no, como tú ya mencionaste al principio, y eso lo hemos estado reportando en el comercio desde marzo, desde que se empezó eh, pues a visibilizar toda esta diferencia y estos desfases y los posteriores sinceramientos que iba haciendo el MINSA. ¿no? Eh, y claramente la consecuencia más eh, grave es que eh, no puedes medir el impacto de la pandemia sin una métrica real, es decir, si no sabes con exactitud cuántas personas se han contagiado en determinada región, determinada provincia, determinado distrito. Eh, ¿Cómo estableces una política pública en cada región? ¿Cómo estableces una cuarentena focalizada en una provincia, en un distrito, si no sabes con certeza cuántas eh, personas se han infectado allí? Entonces el gran problema de no tener la data real o no tener una data confiable eh, es que eh, se pueden establecer medidas sin sentido o, digamos, sola para la tribuna, ¿no? Lo que bien señala Ray Burjum, que es el ...miembro del equipo eh, del portal COVID, Open COVID Perú... ...que ha realizado eh, este análisis... Y, ...y además autor del recordado eh, artículo... ...del martillazo y el guay, ¿no? no ...por el cual fue convocado... ...incluso por el presidente Vizcarra... ...a dar sus aportes... ...pues lo que él señala es, 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 va en esa línea... ¿no? Eh, ...lo que ha pasado con el ministerio... ...desde que empezaron a registrarse estos desfases... ...es que ha estado trabajando a ciega... ¿no? ...y en el caso de cuando se estableció... ...las cuarentenas focalizadas en determinadas zonas... Pues no estaban basadas en las cifras. No tenían un razonamiento lógico que solo dan las métricas. Por lo tanto, no se justificaba el confinamiento, ¿no? Antes se han tenido regiones, distritos y provincias cerradas, cuando en realidad solo un par de localidades realmente lo ameritaban, ¿no? Eh, y en su opinión, pues el manejo, a partir de las cifras, y en general, lo que, lo que conlleva al tener malas cifras es que el manejo y la gestión de la pandemia ha sido muy malo. Eh, ese es un tema que también nos concierne también a nosotros como periodistas, porque en lo que hay eh, es confusión. ¿no? Eh, y esta confusión parece que también ha llegado incluso la propia jefa de salud, la señora Fiorella Molinelli, quien reaccionó a nuestro informe ante una pregunta de una reportera de Canal N y señaló que los dos millones a los que se refiere nuestra nota... Son proyecciones, ¿no? Eh, pues, lamentablemente, eh, la señora Molinelli ahí comete un error, según el propio Rayy Burjum, a quien se le repreguntó por la reacción y la, la versión de, de la señora Molinelli, y que señala que los es, la, las estimaciones no están registradas como casos confirmados. De nuevo, estamos hablando aquí de personas con un diagnóstico positivo de COVID-19 realizado, con una prueba rápida o molecular, ¿no? Entonces, ese es otro punto y por eso mencionaba el rol también de los comunicadores y de la prensa, ¿no? Porque una cosa es un paciente diagnosticado con COVID o un caso confirmado, es decir, como repito, una persona que tiene el virus con diagnóstico confirmado por una prueba molecular o rápida, que son un millón, más de un millón según el MinSA, casi dos millones según los reportes regionales, pero otra cosa son los infectados o contagiados, de los cuales sí podríamos hablar con probabilidad o con estimación. Algunos expertos consideran de que, si bien las cifras oficiales posicionan en un millón, no según el Minsa, o dos millones, según los reportes eh, regionales, el número de, de, de personas con el virus, pues las estimaciones, algunos expertos las trasladan a los 10 millones. ya ¿no? son personas que no se han hecho a la prueba que no tienen un diagnóstico confirmado, pero que podrían tener el virus. Esas son estimaciones, es una proyección. Sin embargo, estas son personas con diagnóstico confirmado, según los reportes de cada Dirección Regional de Salud. Esta situación, además, ya la advertían algunos directores regionales de salud, no, como el señor Carlos Calampa de Loreto, cuando la pandemia afectó a Loreto de una manera impresionante, convirtiéndole en una de las regiones más eh, afectadas por el, por el virus. Eh, él señalaba que era preocupante la diferencia que había entre las cifras del Minsa y las cifras de su dirección, ¿no? Porque mientras el acumulado de fallecidos era de 1.736 según su entidad en ese momento, el Minsa solo señalaba que habían 308 personas muertas. Entonces, a una diferencia de, de casi el, más del cuádruple. Entonces, eh, esta es una situación que, como te señalo, desde julio se viene dando, pero que claro, empezaba en julio y ahora en diciembre, pues ya vemos que es descomunal, según las curvas que se han estado, eh, se han publicado en el Día del Comercio, ¿no? Entonces es una situación muy preocupante. Mm -hmm. Es decir,
1: no, no, no se ha corregido, digamos, no se ha corregido este fase, no se ha corregido la metodología para recabar esta información. Y, y como dice Fernando, esto es algo que tiene va a tener que responder sin duda la ministra, ¿no, Pilar? Sí,
0: hubo un intento de, de sinceramiento, hubo dos intentos de sinceramiento, y lo menciono como intentos porque, digamos, no 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 fueron, fueron significativos en su momento, pero ya cuando uno ve la dimensión... Eh, de las cifras, pues son muy pequeños. ¿no? En a, julio y agosto el Ministerio de Salud realizó un sinceramiento de la cifra de fallecidos y agregó un total de 7.346 personas muertas al, al registro oficial del MINSA. ¿no? Estas eran personas que habían fallecido, su muerte había sido registrada en el SINADEF pero que no habían tenido un diagnóstico confirmado. Tras una evaluación de un comité en el cual participaron diversos expertos convocados por el Ministerio, se hizo este sinceramiento y se agregaron 7.346 víctimas al registro oficial. Sin embargo, pese a este eh, aumento y este sinceramiento, todavía hablamos de una diferencia de 14.000 personas fallecidas ...según los reportes regionales... ...que no han sido contabilizados todavía por el MINSA. ¿no? Incluso el propio eh, César Cárcamo... ...quien es miembro del grupo Prospectiva... ...que asesora al Ministerio... ...dijo en noviembre que en realidad... ...el número de fallecidos... ...podría estimarse en 76.000... ...con lo cual incluso las cifras regionales... ...se quedarían cortas... ...ya que están en 51.000. Así que este es un tema que tiene que ser aclarado... Eh, ...creemos pues de inmediato... ...por el Ministerio de Salud... Porque se está trabajando a ciegas. No hay forma de realizar una cuarentena focalizada, de establecer medidas como el cierre de playas o el cierre de aforos si es que no se miden los contagios. Y una cosa más, recordemos que desde hace ya varios meses ningún experto ni ningún epidemiólogo toma en cuenta siquiera las cifras de contagiados o de casos confirmados para eh, determinar el impacto de la pandemia. Lo que se ha venido haciendo es medir el, el número de personas fallecidas en el SINADEF como el excedente para determinar cuántas personas eh, podrían haber fallecido, ¿no? Es decir, no hay una cifra oficial y las cifras del Minsan están tan cuestionadas que ningún experto respetable podría establecerlas como punto de partida para determinar un impacto, ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos, lamentablemente.
1: Así es, bastante preocupante y, y, y la, que las respuestas lleguen porque de verdad que es, es, es un... Es, es información eh, preocupante preocupa que no se corrija la metodología preocupa que persista un, un, un desfase o digamos que persiste el problema del desfase no y que y que lleve pues a, a dimensiones tan eh, tan alarmantes así que bueno los que nos escuchan entren a leer la nota de de Fernando está en nuestra web elcomercio.pe también en nuestra versión impresa del día de hoy los que tienen acceso eh, y bueno, saben que pueden encontrar también todo el resto de información acerca del coronavirus, el seguimiento este tema lo van a encontrar también en nuestra web. Eh, aparte van a encontrar también todas las eh, novedades políticas que, que quieran conocer acerca del eh, el tema electoral, por ejemplo, también qué está pasando en el mundo con el coronavirus en regiones y más no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify Spreaker, Apple Podcast y SoundCloud y también si es que quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día ya saben que pueden suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa Fernando te mando un abrazo mil gracias por
0: estar por acá igualmente gracias Ariane y un saludo para todos
1: cuídense todos ya conversamos chau chau
0: esto fue tenemos que hablar esto fue el Comercio Podcast